0: Como dijimos al, al comienzo del programa, estas este, semanas hasta el 22 de agosto este, los vamos a dedicar al homenaje a los compañeros que fueron masacrados este, durante eh, la famosa masacre de Trelew este, se cumplen 50 años y ahí este, una, se están moviendo en las provincias en todos lados hay como una, una convocatoria especial por estos 50 años así que bueno nuestro pequeño homenaje en este caso vamos a hablar eh, de dos compañeros que pertenecieron al ejército republicano ...del pueblo, Humberto Toschi y Alejandro
1: Ula. Podemos comenzar. Soy Hilda Bonardi de Toschi, eh, esposa de Humberto Adiant Toschi... ...uno de los compañeros fusilados en la masacre de Treleu ...el 22 de agosto de 1972. Y la necesidad que el camino de memoria, verdad y justicia... ...se cumpla definitivamente con la extradición del genocida... ...Roberto Bravo para ser juzgado en nuestro país... ...debemos conocer eh, lo que era cada uno... ...en esta oportunidad voy a hablar de, de Humberto... ...un cordobés estudiante eh, de arquitectura... ...que había montado una pequeña empresa... ...y se vincula este, a la militancia a fines del 68, a principios del 69 en, e, en esa gloriosa época de ebullición militante eh, pero ¿cómo era Humberto? Humberto era un típico joven cordobés de una clase media acomodada ocurrente, divertido excelente contador de cuentos y de poner apodos como todo cordobés, capaz de estar dos horas subido a una escalera de pintor contando cuentos en una reunión militante y al mismo tiempo como todos nuestros compañeros con una alta sensibilidad social. Sus, nuestras primeras incursiones fueron obviamente alrededor del, de la época del cordobazo, en el cordobazo mismo, y a partir de allí, bueno, su militancia fue este, inquebrantable. Eh, muy buen compañero, según sus propios, este, los propios militantes que compartieron con él eh, su militancia eh, tanto afuera como adentro de los penales primero en córdoba luego en devoto y en tercer lugar en la en la cárcel de rawson a tal punto que este un primer proyecto de fuga que era hacer un túnel este, comienza a hacerse en la justamente en la celda que, que ocupaba Humberto, el gringo eh, Esta eh, Semblanza De lo que es De lo que fue Humberto, bueno, de lo que es Lo que sigue siendo Es, este La, creo que la eh, Para mí, eh, que tiene muy, Mucha relevancia Porque fueron compañeros que eh, Tuvieron La visión La fueron esa vanguardia sensibilizada que abandonó eh, su clase para eh, ponerse a la... a proteger y a defender las clases populares, las necesidades de las clases populares, de los trabajadores, de los desprotegidos, de los vulnerables. Por eso, este, en el día de hoy, eh, también va mi recuerdo para Jorge Ula, Un compañero que supo este, estar con nosotros En mi casa, junto a Humberto Ambos divertidos eh, Jorge con esa sonrisa única Y mm, esa ironía que lo, que lo caracterizaba eh, Absolutamente mm, eh, fuerte decidido eh, capaz de, de pasar eh, vestido de mujer y herido por eh, lugares donde estaba la policía deteniendo vehículos y él iba arriba del suyo de esa manera eh, así que eh, quiero eh, de esta manera amorosa y fraternal recordarlos para que esto sea realmente el nunca más, el nunca más en acción.
2: Gracias, estoy a la desgracia.
1: Bueno, eh, acabamos de escuchar el
0: testimonio de la compañera de Humberto Toschi, que este, fue asesinado, masacrado la noche del 22 de agosto, y ella justamente nombra a Jorge Ula, eh, y realmente es muy conmovedor porque ellos caen este, presos, son detenidos el 29 de diciembre del 71 juntos y fueron masacrados el 22 de agosto juntos. Ahora vamos a escuchar el testimonio del hermano de Jorge Ula. Mi
3: hermano Jorge, fantástico, un hermoso personaje, una simpatía enorme y sobre todo de una sensibilidad extraordinaria que lo llevó a sus primeras, primeros acercamientos al arte, dibujando, pintando, esculpiendo y a veces escribiendo. Un extraordinario deportista, eh, para todos los deportes tenía una habilidad especial. Ya en su juventud, la imagen de la Revolución Cubana, la figura del Che y ese eslogan del hombre nuevo, fue suficiente ...para que empiece un camino de militancia donde ya no renunciaría... ...y donde anuncia a su familia que toma ese camino... ...sabiendo que toma todos los riesgos que lleva a la militancia... ...contra una feroz dictadura. Es un militante absolutamente dedicado... ...corriendo todos los riesgos de su vida, en cada día de su vida... ...hasta que tiene luego su final... ...luego de la detención en Córdoba... ...su tortura posterior como era... Eh, eh, no, ...habitualmente en aquellos tiempos... ...en los servicios de inteligencia... ...pasa a la cárcel de Devoto... ...y luego a, a la cárcel de Treleu Allá lo visitamos con mi padre... Eh, ...unos meses antes de la fuga... ...y donde por sus alegrías, por sus comentarios. Eh, yo supuse que eran capaces de aventurar una fuga de ese penal, aunque parecía en el desierto que lo rodeaba que eso era imposible. Bueno, no fue imposible. El deseo de libertad y de regreso a la lucha organizaron la fuga, que lo pudieron hacer. Fue eh, una extraordinaria operación desde el punto de vista militar que fracasa por algunos detalles, que ellos quedan aislados, los que no pueden salir en el avión quedan en el aeropuerto, se entregan, se entregan con condiciones frente a un juez y a pesar de todo, posteriormente a los días, eh, en fila de a dos de noche, los ametrallan y luego de ametrallarlo los fusilan uno a uno, posteriormente los rematan tiro a tiro. Solamente tres sobrevivieron. De ellos tres, el ingeniero Aidar, que era de Santa Fe, mi ciudad, nos visita y me cuenta eh, cómo fue el hecho de la masacre, cómo él no tenía ni siquiera ningún disparo, y le habían recibido la mayoría de, las, de los balazos, los que estaban en el frente de esa fila, cómo posteriormente vienen rematando y cómo escucha la voz de Jorge cuando dice tirase sin hijo de puta el disparo y el ruido del cuerpo que cae y posteriormente le toca a él. A pesar de haberse salvado, luego igual los tres sobrevivientes eh, son desaparecidos y muertos por la dictadura. Ese fue el final de la vida de uno de los tantos Muchachos que en aquella época tomaron la decisión de por qué vivir, por qué luchar y aún esa es la historia y ese es el final de este gran hermano que me acompaña eh, toda mi vida.
0: Sin embargo, estoy Bueno, como escuchamos, este, por qué vivir, por qué luchar y por qué morir. Eh, vamos a escuchar, y esto también eh, lo traigo a colación, porque este es el testimonio de una sobrina. Es decir, es una generación posterior a la generación de este, los masacrados. Y sin embargo, este, nos damos cuenta cómo todo en la historia continúa y se perpetúa este, en búsqueda de memoria, verdad y justicia.
2: Soy Marcelina Ula,
0: sobrina de Jorge
2: Ula, uno de los jóvenes fusilados en la masacre de Treleu en 1972 bajo el gobierno dictatorial de la Este es un año especial debido a que se cumplen 50 años de este horroroso hecho que muchos y muchas han definido como un antecedente del terrorismo de Estado ocurrido a partir del 76 en nuestro país. Es a través de la memoria como herramienta y acto de resistencia contra el olvido que hemos decidido recordarlos y conmemorarlos. En lo que me toca, personalmente, gracias a que mi papá Julio Gula me entregó cartas de su hermano Jorge durante su clandestinidad y detenciones, es que pude empezar a conocerlo con mayor profundidad. Movilizada pero también comprometida como parte de una generación que debemos encarnar la lucha contra el olvido es que junto con mi compañera Magalía Irala, con nuestra compañía Pana, estrenamos este año una obra transdisciplinar, en la cual a través de la danza, el teatro, el canto y la música, quisimos resignificar su vida, sus vidas. Una obra que decidimos llamarla Jorge, una generación que eligió por qué vivir, por qué luchar y por qué morir, que comienza y termina entre Leu que toma la vida de Jorge yendo de lo singular a lo colectivo, que intenta rescatar desde la sencillez, familiaridad y humanidad de esta generación, que lejos de considerarlos como personajes ficticios o superhéroes, fueron pibas y pibes como cualquiera de nosotros, que tuvieron la claridad para comprender lo que estaba ocurriendo en nuestro país y comprometerse con una lucha contra las desigualdades hasta las últimas consecuencias. Incluso dando sus propias vidas Esta es una obra para nosotras de amor De resistencia Que intenta recoger las semillas de las abuelas Que con su lucha inclaudicable Nos invitan a continuar trabajando en nuestra memoria colectiva
0: Bueno, este, la verdad que fueron tres hermosos testimonios este, Tuvimos el privilegio con Fernando de estar en la presentación de la obra de teatro, que la recomiendo y que la van a pasar en treleu, este en el homenaje en 50 años. Así que... Seguimos, ya vamos vamos la vamos a ver. La vamos a ver y seguimos la semana que viene.
2: Muy bien.
3: Muy bien, ¿no? Muy muy importante. Además, este, queremos recordarle a toda la audiencia que la Comisión de Familiares y de Presos... Sí está organizando a nivel nacional y provincia por provincia este, esta, esta, este hecho tan significativo que son los 50 años de la masacre de Trelew. Y sobre todo porque queda uno de los involucrados, ese eh, oficial Bravo, este refugiado en Estados Unidos, dedicado a la venta de armas, a todo este circuito perverso de las guerras, que todavía no logramos que Estados Unidos lo extradite. Así que es una pelea que todavía este, continúa, ¿no? Bueno.